0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola amigos, hola amigos Feliz Día de Reyes Espero que estén disfrutando Porque seguro que se han portado Tan bien como yo Y eso merece regalitos, aunque el mejor regalo de todos es que te quieran aquellos a los que quieres. Ese es el el mejor de todos. Todavía diría que un poco mejor es tener salud, no estar enfermo, poder ver la vida de frente y no desde una cama, por ejemplo. O todavía mejor regalo es que acabara la guerra, ...en todas las partes donde se están sucediendo. Y un buen regalo, también, aparte de la paz... ...sería que no hubiera pobreza en el mundo, por ejemplo. Esos son regalos muy importantes, ¿eh? Pero de momento, mientras seguimos pidiendo por ellos... ...por estos regalos, los reyes a alguien... ...le habrán traído un poquito de carbón... ...porque no se ha portado suficientemente bien... Pero tenemos todo un año para redimirnos, tenemos todo un año para recuperar la confianza de los Reyes Magos. Y a ver si así, el día 6 de enero de 2025, nos traen algo un poco más productivo. Eso, pues empezamos hoy este programa número 163 de Música Maestra, con este especial de Reyes 2024, de dos horitas, de duración. Imagino que los más peques. los tendrán ustedes por ahí repartidos por las habitaciones, por el salón, al lado de los envoltorios. de los juguetes que les han dejado los Reyes Magos. E imagino también que mientras ustedes estarán limpiando las pisadas de los Reyes que han dejado en la cocina. y todo el desperfecto. porque claro, los camellos. los dejan aparcados abajo. O o suben hasta cada uno de los pisos Yo alguna vez ya he visto Que dejaban huellas los mismos camellos O sea, en la cocina Así que me imagino que estarán ustedes limpiando Ese pequeño desperfecto que han dejado los reyes Y que estarán los chavales súper entretenidos Todas las cositas que les han dejado Que les brillarán los ojos Que se reirán sin ton ni son Que pondrán caras de incredulidad, pues eso, como cuando nosotros éramos pequeños también. Pues es que cuando vienen los reyes, es que que eso es un milagro, por eso son reyes magos. Y en un día tan especial, también el programa de hoy tiene música muy especial. Tiene música para los niños, tiene música de películas, tiene música clásica para todos los públicos y alguna que otra sorpresita. Así que dejo de hablar ya, lo importante es la música, música maestra. Vamos a empezar, si les parece, con un poquito de historia sobre los tres reyes maos, que son un símbolo de la Navidad y también de la cultura infantil, puesto que es tradición que la noche del 5 al 6 de enero este trío de personajes visite los hogares de los niños que han sido buenos para obsequiarles con regalos. Esta entrañable festividad tiene su origen en la Biblia. En la tradición cristiana, los reyes magos eran los nobles peregrinos procedentes de Oriente que siguieron una estrella guía milagrosa hasta Belén, donde pudieron rendir homenaje al niño Jesús como rey de los judíos. Esto es lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo 2, versículos 1 al 12. Melchor, Gaspar y Baltasar, como serían conocidos con posterioridad, continuaron hasta Belén donde adoraron a Jesús y los regalos que le ofrecieron fueron incienso, oro y mirra. Bueno, pues esa tradición milenaria de estos tres personajes perdura a día de hoy. Resulta curioso, que los conocidos como reyes magos no fueran en realidad reyes en absoluto. En la Biblia se les describe como magos, del griego magos, que también significa hombre sabio. Ni en ningún momento se les describe como reyes. No obstante, las tradiciones posteriores embellecieron la narrativa. Fue en el siglo III cuando se comenzó a considerar a estos tres hombres como reyes probablemente interpretando la profecía del salmo 32,11. caigan todos los reyes ante él bueno y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra esto reza el evangelio según mateo el oro se relacionaba con el poder. El incienso, utilizado habitualmente como ofrenda a los dioses, serviría para reconocer el lado divino de Jesús. Por último, la mirra. Bueno, pues se trata de un producto de color ambarino rojizo que se obtiene de la resina del comifora mirra, un árbol que crece en el noreste de África, Arabia y Turquía y que exuda esta sustancia de forma natural. La mirra, por su parte, no parece tener un significado concreto. ¿Y dónde están estos presentes que llevaron estos magos o estos sabios al portal de Belén? Pues sus supuestas reliquias fueron trasladadas de Constantinopla, la actual Estambul, posiblemente a finales del siglo V, a Milán, y de allí a la Catedral de Colonia en el siglo XII. Pues les invito a escuchar otro hermoso villancico que habla de los Reyes Magos. Lo canta Mercedes Sosa y el compositor es Ariel Ramírez, el mismo que escribió la famosísima Misa Criolla.
2: hicieron tres, el Chor Gaspar y el Negro Baltasar, ropa y miel,
3: que un poncho blanco de alpaca real, changos y chinitas de manser, que llama el Chor Gaspar y Baltasar,
2: todos los regalos de caramba para jugar, mañana despertar, el niño dio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, fue después,
4: la medianoche, el sol rende.
3: Los reyes eran tres, Chor Gaspar y el negro Baltasar. a ropa y miel Llevarán que llevará un poncho blanco de alpaca
2: real. Chango y chinita de dormantés, que llamé el Chor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios, muy bien lo agradeció, comió la miel y el puesto lo abrigó. Y fue después
1: ¿Y qué me dicen de la estrella de Belén, esa con la que adornamos nuestros árboles allá arriba en la puntita del abeto, en lo más alto del árbol de Navidad? Bueno, pues en el Evangelio, según San Mateo, se dice que los Reyes Magos se preguntaban lo siguiente. Diciendo, ¿dónde está el niño que ha nacido rey de los judíos? Porque observamos su estrella al salir y hemos venido a rendirle homenaje. Esto es lo que dice Mateo en el capítulo 2, versículo 2. Aún se desconoce si Mateo se estaba refiriendo a un acontecimiento astronómico real o simplemente se trató de una referencia literaria. Algunos historiadores y científicos han argumentado que el nacimiento de Jesús pudo coincidir con algún evento, como una conjunción planetaria, como aquella acontecida en diciembre de 2020 entre Júpiter y Saturno. Otros han apuntado incluso que pudo coincidir con el paso del cometa Halley. Pero asociar estos acontecimientos al nacimiento de Jesús resulta cuando menos problemático, no solo porque la propia fecha del nacimiento de Jesús es incierta, sino también porque estos eventos son relativamente frecuentes a lo largo de los siglos. Bueno, pues ahora les invito a escuchar un par de villancicos, entre ellos el burrito sabanero a cargo del tenor Juan Diego Flores.
5: montaña blanca, luz del sol, llega, llega, cholo, cholita, que es la Navidad, rueda, rueda por la montaña blanca, luz del sol, llega, llega, cholo, cholita, que es la Navidad. Vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá, y lleva, lleva la buena nueva, que Blanca Paloma, sigue más allá. Lleva, lleva la buena nueva que es la Navidad. Lleva. Tuck it, 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 tuck mi tuck vamos
1: Continuamos con más curiosidades sobre este asunto de los tres reyes magos. Aproximadamente en el siglo VIII, los nombres de tres magos, Vitisarea, Melichior y Ataspa, aparecen en una crónica conocida como Excerpta Latina Barbari. Se los conocen más comúnmente como Baltasar, Melchor y Gaspar. Según la tradición de la Iglesia Occidental, Baltasar a menudo se representa como un rey de Arabia o Etiopía, Melchor como un rey de Persia y Gaspar como un rey de la India. La tradición teológica cristiana siempre ha enfatizado que tanto los gentiles como los judíos fueron a adorar a Jesús, un evento celebrado en la Iglesia Oriental en Navidad y en Occidente, en la Epifanía, el 6 de enero. Pero la tradición oriental, atención, establece el número de magos o sabios en 12 aunque la tradición occidental lo reduce al número de tres, probablemente basado en los tres regalos de oro, incienso y mirra presentados al bebé. En el siglo V fue el Papa León I quien estableció oficialmente su número, el número de reyes magos, en tres para toda la cristiandad. No obstante, según una leyenda, no eran tres, sino cuatro los sabios que viajaban para honrar el nacimiento de Jesús, solo que uno de ellos se quedó por el camino. Se trata de artabán que habría interrumpido su ruta para curar a un viejo moribundo y habría llegado tarde a Judea. El teólogo presbiteriano Henry Van Dyke recogió esta historia en su cuento navideño el otro rey mago. Pues vamos a escuchar una curiosidad que es el bolero de Rabel mezclado con el pequeño tamborilero. Ya saben ese villancico que cantaba Rafael y es que ambos tanto el bolero de Rapel Como el tamborilero, tienen ritmo de bolero. Entonces alguien tuvo la feliz idea de mezclar ambos temas. Suena así. La adoración de los Reyes Magos, es decir, su homenaje al Niño Jesús, se convirtió en uno de los temas más populares en el arte cristiano. En la Edad Media, la adoración de los Magos a menudo se asociaba con otros dos acontecimientos importantes de la vida de Jesús: su bautismo, durante el cual la voz de Dios declaró públicamente que Jesús era su hijo, y las bodas de Caná, en las que reveló su identidad divina transformando el agua en vino. Los tres eventos que acabo de citar, comúnmente celebrados en un mismo día festivo, se representaban con frecuencia juntos en las esculturas monumentales que decoraban las iglesias de la época. ¿Y qué más les puedo contar? Pues sobre el roscón de reyes, por ejemplo, el origen del tradicional roscón que tendrán todos ustedes hoy, ...para postre o para desayunar... ...o quizás para cenar a la noche... ...pues es un bollo dulce cubierto de fruta... ...relleno actualmente de nata, crema o chocolate... ...pero el origen parece situarse en la antigua Roma... ...durante las fiestas de Saturnalia... ...o sea, las Saturnales... ...en invierno, cuando los días comenzaban a hacerse más largos... ...era costumbre dar el día libre a los esclavos y lacayos... Y regalarles unas tortas redondas de higos, dátiles o miel que escondían en su interior un aba. El esclavo que tuviera la suerte de encontrarla sería nombrado rey de reyes por un tiempo limitado. Pues Jesús, cuánto ha cambiado la historia, porque ahora el que se encuentra el aba, hasta donde yo sé, es el que tiene que pagar el roscón. ¿No es así? Y puesto que ya estamos hablando de dulces, les voy a poner una música también muy dulce de la suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Escuchamos la danza del Hada de los Dulces. Y hay otra cuestión que nos llama la atención poderosamente a algunos. A mí sí, por ejemplo, si Jesucristo nació el 25 de diciembre, ¿por qué empezamos el año el 1 de enero? En la Edad Media, sepan que hubo reinos que empezaban el año el 25 de diciembre y otros lo hacían en primavera, pero al final se impuso la herencia de Roma, como en tantas otras cosas. La realidad es que el año en el que vivimos y el calendario que organiza nuestras vidas es una convención impuesta por aquellos que más poder han tenido en la historia. La mayoría del mundo celebra hoy el cambio de año el 1 de enero. Para todos estos países hemos despedido el año 2023 y hemos entrado en el 2024 después de Cristo porque empezamos a contar... Desde el nacimiento de Jesús Esta circunstancia es la que nos lleva a pensar Si contamos desde el nacimiento del Mesías del cristianismo Y se supone que nació el 25 de diciembre ¿Por qué empezamos el año cada uno de enero? Ahí lo dejo Mientras piensan en la respuesta Les pongo el preludio de la revoltosa Un poquito de zarzuela de Ruperto Chapí. pensando en quienes han estado dándole vueltas al enigma de por qué empezamos el año cada 1 de enero en lugar del 25 de diciembre, tengo que decirles que según la mayoría de los investigadores que he podido consultar, la respuesta es la misma, que podemos emplear para tantísimos aspectos que configuran nuestra vida. Esto del año es una herencia de los romanos, sin embargo, A lo largo de la historia de Europa se ha empezado el año en fechas distintas. Y claro está, hoy día siguen existiendo en el mundo culturas que celebran año nuevo en otros momentos. Por ejemplo, el año nuevo chino lo van a celebrar, y por cierto que será el año 4722 para ellos, pues lo van a celebrar, decía, el próximo 10 de febrero de nuestro año 2024. Y esto suele ser un lío morrocotudo. Aquí sí que hay diferencia de fechas. Bueno, en Europa también se ha celebrado el cambio de año, a veces en primavera, durante varias épocas históricas. Quizás una fecha con más sentido por el carácter de renacimiento que tiene esta estación en la naturaleza. Los antiguos romanos cambiaron de año durante mucho tiempo a mitad de marzo. En el siglo VI, Había cristianos que empezaban el año el 25 de marzo, día de la Anunciación y de la Encarnación. Es decir, cuando según la tradición, María supo que daría a luz a un hijo por obra del Espíritu Santo y el Verbo de Dios se hizo carne. Es por ello que exactamente nueve meses después, el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de Jesucristo. Un día que también ha sido escogido como inicio de año nuevo en varias épocas por ejemplo en el siglo XIV el reino de aragón estableció de manera oficial que el año empezaba el día de navidad lo cual también tenía mucho sentido en la cultura cristiana pues vamos a continuar con un poquito de zarzuela para los más mayores que me imagino que también habrán recibido sus regalitos de los reyes ¿O no? ¿Se hemos dejado a los abuelos sin regalito de reyes? No puede ser. Aquí va uno: un regalito musical. Las seguidillas de La verbena de la paloma, de Tomás Bretón, dirigidas por Ataulfo Argenta. que ha acabado con el tema del motivo por el que empezamos el año el 1 de enero. Hay más historia detrás. Miren, cuenta la tradición que Rómulo, el legendario fundador de Roma, estableció un calendario de 10 meses, y el año empezaba en primavera, en marzo, como les he comentado. Pero esto cambió unos años después, el siglo octavo antes de cristo cuando según el historiador plutarco el rey numa pompilio añadió dos meses al calendario para ajustarlo a las estaciones y enero y Februarius, febrero aún así el año sigue empezando en roma en primavera hasta el año 153 antes de cristo en la antigua Roma se contaban los años desde la fundación de la, de la ciudad. También tenían el año epónimo, es decir, en función de los cónsules nombrados. Los cónsules se elegían anualmente en los idus de marzo, el 15 de marzo, cuando comenzaba el año. En el 153 a.C. hubo un general que pidió al Senado adelantar la fecha de nombramientos, para que las tropas destinadas a la guerra celtíbera llegaran antes y preparar la campaña de cara a un ataque en primavera. Fue así como se colocó por primera vez el comienzo del año al 1 de enero. ¿Sabían ustedes esto? Pues yo no. Y este cambio de calendario ganó un carácter más definitivo con la reforma del año 46 a.C., dispuesta por Julio César. Es el calendario juliano, vigente en varios países de Europa hasta el siglo XX, cuando países como Rusia y Grecia adoptaron por fin el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente en todo Occidente, el oficial en casi todo el mundo. Su artífice, el de nuestro calendario actual, fue el Papa Gregorio XIII, quien en 1582, Reformó el calendario de Julio César, el calendario juliano, para mejorar ciertos errores de cálculo y se extendió su uso a los países católicos, donde, por herencia romana, el año siguió iniciándose el 1 de enero. Interesante historia, ¿a que sí? Igual de interesante que les va a sonar, bueno, no sé si interesante, pero conocido seguro este o oh sole mío en la interpretación del legendario tenor Mario Lanza.
4: it's first
1: Así, amigas y amigos, que nos ha quedado claro, que para organizar los calendarios hay que tener en cuenta diversos factores, porque se estructuran en base a distintas variables. Por un lado está el carácter astronómico y los ciclos naturales que se viven en cada región del planeta. Esto afecta normalmente a la cultura humana que vive en esas regiones y a la manera de organizar la vida. Es decir, Por ejemplo, la agricultura siempre ha sido la base para sostener a las distintas civilizaciones y por ello la ocupación sobre la que giraba toda la organización humana. A lo astronómico y cultural hay que añadirle el factor religioso en el que influyen desde siempre también los intereses políticos. De ahí que se puede afirmar que el control del tiempo es cuestión de poder, pues han sido ciertas autoridades a lo largo de la historia las que han impuesto una manera determinada de medir el año. Y bueno, cabría aquí también empezar a preguntarse cómo medimos el tiempo, por qué las horas, los segundos, los minutos, por qué ese sistema y no otro. Y a lo mejor habría que acudir también a Einstein para que nos explicara eso de la relatividad y bueno, me estoy liando mucho. Voy a seguir con los regalos navideños musicales para los más mayores. Pues, ¿qué les parece el vals, escribiera Vicente Gio, para su zarzuela, La Corte de Faraón? Precioso Pals, el que escribió Vicente Yeo para la corte de Faraón. La verdad es que, lo digo y lo sigo diciendo, hemos escuchado antes un tema de Tomás Bretón, pues es que tenemos compositores de zarzuela mucho más interesantes en muchas de sus obras que la música que nos dejaron. Yo qué sé, no quiero citar otra vez a Strauss, Hans Strauss, padre e hijo, pero es que lo tengo que hacer, porque... No sé lo que nos pasa, que siempre valoramos más lo que viene de fuera que lo que tenemos en casa. Y no es así. Estos valses son absolutamente igualables, si no mejores, que los que escribía la familia Strauss. Por cierto, no sé si llegaron a tiempo de, de escuchar algo del concierto de Año Nuevo de este año, de la Finarmónica de Viena, con Christian Tillemann al frente. Madre mía, qué tipo este director más aburrido, pero aburrido de todo. Qué poca gracia, ¿eh? En fin, es lo que hay. Bueno, pues vamos a concluir este tramo de programa con un poquito más de zarzuela y luego cambiamos el chip y vamos a por otro tipo de música. Un par de temas, uno de Doña Francisquita y el otro de La Gran Vía. Doña Francisquita vamos a escuchar El Fandango, dirigido por Anthony Rosmarba con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Les recuerdo que Doña Francisquita es una obra de Amadeo Vives. Y concluimos con un número fundamental en la historia de nuestra zarzuela, de la Gran Vía, escrita por Federico Chueca y Joaquín Valverde. Vamos a escuchar La polca de las calles, dirige Pablo Sorzabal. Para continuar este tercer tramo de este programa especial de Reyes 2024 de música maestra, vamos a dedicarlo a una buena selección de música para los más peques, aunque estarán muy entretenidos, pero aún así seguro que si ellos no lo escuchan al menos lo escucharemos los mayores, que estaremos ahí, dale que te pego, poniendo la comida, poniendo la mesa, quizás dándoles de comer a los más pequeños, porque los mayores últimamente ya comemos demasiado tarde, casi a la hora de la merienda. Bueno, pues va una de canciones de los payasos de la tele. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de aquello que decía Susanita tiene un ratón? ¿Cómo era el ratón? Era muy pequeñín, ¿no?
6: Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín. Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, Un ratón chiquitín Que come chocolate ron y Y bolitas de anís Susanita
1: creo que los niños de hoy en día conozcan estas canciones, sinceramente. Las he puesto sobre todo para ustedes, para los adultos, porque los niños escuchan otras canciones hoy en día. Hace tiempo que no tengo niños en casa y la verdad es que ignoro qué es lo que escuchan. Pero seguro que no están esas canciones que escuchan hoy en día tan bien escritas y hechas con tanto cariño como las hacían Gaby, Fofó y Miliki. Y después vino Miliquito. En fin, la verdad es que me llena un poco el corazón de melancolía escuchar todos estos temazos, porque eran temazos. Vamos a ver, ¿quién no ha conducido el auto de papá? ¿O quién no ha saludado a, a don Pepito y a don José? ¿Que no lo han hecho? Pues ahora pueden. Les voy a dar la oportunidad de que se comporten como auténticos críos. O sea, les quiero ver sentados, conduciendo con el volante a la izquierda y a la derecha. Y les quiero ver saludar a todos los vecinos. ¡Hola, don Pepito!
6: ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, ¿y qué canción cantamos? ¡Don
2: Pepito! Pequito, Don Pepito, bueno,
6: Ricky, Gaby, Fofito, vamos a cantar Don Pepito. Eran dos tipos requeques finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratado, si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, Hola, don Pepito. Hola, don José. pasó usted ya por casa, Hola, don Hola, don don dio usted a mi abuela, adiós don Pepito. Adiós, don Adiós, don Hola Don Popito Pasuste ya por casa
3: Mato mi abuela me Adiós don
6: Popito Adiós, don Pepito. Adiós don eran dos tí por te fino eran dos tipos medio chiflados eran dos tipos casi niños, eran dos tipos desbaratados. si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José mi abuela. Adiós don Pepito. Adiós don Pepito. Adiós, don Hola don Pepito. Pasó usted ya por casa. yo Dios a mi abuela. Adiós don Pepito.
3: Adiós Hola don Pepito. Pasó usted ya por casa. Por muy bien, muy bien, maravilloso.
6: El viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papá. No. Vamos a pasear, vamos de paseo ¡Ti, ti, ti! en un auto feo. ¡Ti, ti, ti! Pero no me importa ¡Ti, ti, ti! porque llevo torta. Y ahora nos agachamos todos agachaditos porque vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasará la bocina, tocará la canción del tititín. Ti. La canción del ta ta, ta. Vamos de paseo En un auto feo pi, pi, pi. Pero no me importa pi, pi, pi. Porque llevo torta Ya nos frenamos, frenamos, frenamos todos Porque hay semáforo y está rojo, amarillo y... Sí, sí. Rojo, amarillo y... Sí, sí. Preparados todos que ya va a cambiar Rojo, amarillo y... El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora tenemos que conducir con mucho más cuidado, porque entramos en zona donde hay curvas. El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Y ahora tenemos que conducir con mucho más cuidado Porque entramos en zona donde hay baches Cuidado con los baches, ¿eh? El viajar es un placer Que no. ¡Ay! En el auto de pa' ¡Ay! Nos iremos a pa' ¡Ay! Vamos de paseo ¡Pi, pi, pi! En un auto feo ¡Pi, pi, pi! Pero no me importa ¡Pi, pi, pi! Porque llevo torta ¡Pi! Ya no nos preparamos para una carrerita bien, pero que bien deprisa. Así que ponemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y nos vamos ya.
1: Absolutamente incombustibles estos temas. ¿Y qué me dicen de las letras? Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto nuevo, pi pipi, pi. pero no me importa, porque llevo torta. A lo mejor era una torta un roscón de reyes. Pero ya cuando llegamos al sumum de la originalidad, la creatividad y canción icónica, paradigmática, de los payasos de la tele, tenemos que hablar de la de un animal, uno que pone huevos, que los pone en todas partes. Y no es la gallina de los huevos de oro, es la gallina turuleta. Que por cierto, en algunos lados he visto turureca, en otros turutetca, en otros. Yo siempre he dicho la gallina turuleta. Y ya está.
6: Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular loca de verdad, la gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, la gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis, la gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve, ¿dónde está esa gallinita? Déjala que ponga bien. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turuleta, es un caso singular. La gallina, turuleta, está loca. Siete ha puesto ocho ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez.
1: Pues la gallina turuleta la debo tener yo en casa porque tengo una gallina de las poquitas que tengo en casa que tengo gallinas eh, bueno pues una de ellas pone los huevos donde le da la gana y tenemos que estar buscando eh, casi con un periscopio en qué parte de la hierba ha dejado puesto el huevo porque tampoco lo pone todos los días en el mismo sitio así que le voy a cantar cada día a Esto de la gallina turuleta, porque ya les digo que yo tengo al menos una en mi gallinero. Bueno, pues dejamos a los payasos de la tele, pero seguimos con música infantil. Música que que ha acompañado, especialmente en el cine, a muchos de nosotros, o de nuestros hijos, o nuestros nietos. Vamos a repasar, si les parece, aquello que decía, cómo era aquello... El rey león. Algo así como... Hakuna Matata.
7: Eh, yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo.
2: No fue eso lo que me enseñaron.
7: Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo... <risa> Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata, o sea, no te angusties. Hakuna Matata, vive y deja vivir.
4: Hakuna Matata, vive y sé feliz.
7: Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es
2: saber decir. Hakuna Matata una matata?
4: Sí, es nuestro dicho.
2: ¿Qué he dicho?
7: Ninguno, no te lo he dicho. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Así es. fíjate en Pumba, por ejemplo. Verás... Cuando era muy pequeñín... Cuando era muy
4: pequeñín... Muy bonito. Gracias.
7: Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él.
4: Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran
3: dolor!
7: ¡Qué gran delante. Ah, lo siento.
4: Hakuna Matata
7: ¡Qué bonito es vivir! Hakuna
8: Matata ¡Viva feliz!
7: ¡Nuestro humilde hogar!
2: ¿Vivís aquí? ¡Vivimos donde
4: queremos! ¡Sí! ¡Y vivimos como queremos!
2: ¡Es precioso!
4: ¡Qué hambre tengo!
2: Y yo podría comerme una cebra entera.
7: Se nos han acabado las cebras.
2: ¿Hay antílopes? No. ¿Rinos? No.
7: Verás, chicos, si vives con nosotros, comerás como nosotros. ¡Eh! Este parece un buen sitio para desenterrar comida. ¿Eh? ¿Qué es eso? Gusanos, ¿a ti qué te parecen? ¡Qué asco! Mm, Sabe a gallina. Viscoso, pero sabroso. Son manjares poco comunes. Mmm, pecan, con un agradable corjier. ¡Aprenderás a estamponearlos! Mm, te lo digo yo, esta es la buena vida. Sin reglas ni responsabilidades. Uh, ¡Uno relleno de crema verde! Y lo mejor de todo, sin angustias. Sírvete. Está bien,
2: una Matata. Uh. Viscoso, pero sabroso.
1: ¿Lo ves?
3: de sufrir lo más maravilloso, saber decir Hakuna, me Hakuna, Matata 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 Matata
1: Hakuna Matata, apréndanselo bien. Quiere decir vive y deja vivir. Bueno, pues a ver si aprendemos. Y a ver si algunos países también aprenden eso de Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Pero tampoco está nada mal aquel otro musical que fue película de Disney que se titulaba La Bella y la Bestia y cuyo mensaje era que la belleza está en el corazón bonito no les parece y además es verdad escuchamos a los triunfitos chenoa y bisbal cantando en castellano el tema principal de la bella y la bestia
3: Soy una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar.
4: Algo entre los dos. Sin querer, nace una ilusión
5: Tiemblan de emoción, bella y bestiazo Hoy oh,
1: igual
3: que ayer
1: Preguntó, ¿qué hubiera pasado si en esa película eh, la bestia hubiera sido ella, o sea, una princesa que le han convertido en bestia, y el bello hubiera sido él? No sé, ¿habría sido políticamente correcto? Mm, no sé, me lo pienso un rato. Por cierto, qué bonito es el mar, amigas y amigos. Tenemos mucha suerte los que vivimos tan cerquita del mar o, o incluso al lado, porque además. Sucede que, si prestamos atención, hay días en los que salen las sirenas y se sientan en el muelle lo que oyen. Es que son sirenas que no están a gusto bajo el mar, que quieren vivir como nosotros, aquí arriba. Pero ¿saben una cosa? A mí me gustaría ser sirena para todo lo contrario. Huir de este mundanal ruido y sumergirme en el silencio acuático. Además de nadar súper rápido y bucear sin miedo a quedarme sin oxígeno, entre otras muchas cosas. Ariel, escúchame. El mundo
0: exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Lago del mar, lado del mar. Vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. (risas) Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser si al dueño le apetece. A mí me van a comer. Oh no! hago el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar entre burbujas, debes quedarte bajo el mar, bajo el mar. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantarraya va a tocar El escurión va a acompañar Tu es su está la marcha abajo del bar Ya suena la flauta, carpa en el arpa Al contrabajo, ponle atención Oirás las trompetas con el tambor Y el solo de saxofón Con la marimba y el violín, Las truchas bailando el mero Cantando y el pesqueñín Soplando el clarín Al fin soplará el trombón ¡Ja, quieres explorar si nuestra banda empieza a tocar? Y las almejas son castañuelas bajo el mar Y las babosas son tan graciosas bajo el mar El caracol es un gran artista y las cúrpulas llenan la pista Para que bailes de nuestra fiesta bajo el mar
1: Y abordamos ya la recta final de este programa especial Reyes 2024 de Música Maestra, aquí en Radio Popular, Erri y Intentando hacerles compañía, si es posible, con música para todos los gustos, edades y épocas. Hoy hemos tenido en cada tramo del programa, cada media horita hemos tenido... Temáticas diferentes. Hemos empezado hablando de la historia de los reyes magos, de los calendarios cristianos, el gregoriano, el juliano... En fin, nos hemos enterado de algunas cositas y en otros tramos hemos hablado música para los críos, para los más jóvenes, de los payasos de la tele, de música de películas... Y, por supuesto, no podía faltar en un programa en el que yo interviniera, música clásica. Y este es el último tramo del programa, así que va de música clásica. Música, no se asusten, muy, muy, muy popular. Por ejemplo, seguro que esto les suena. Es de Prokofiev, de su ballet Romeo y Julieta. Y el número que lo han oído muchísimas veces es la danza de los caballeros. día como hoy, no podía faltar una obra cuyo título es muy significativo. Sinfonía de los juguetes. Curiosamente eh, se llama así porque junto con los instrumentos tradicionales participan juguetes. Una trompeta y un tambor de hojalata, unos silbatos que producen el canto de un cuco y de un ruiseñor, una matraca y un triángulo. ...que en aquella época estaba todavía admitido en las bandas... ...pero no en la orquesta. Esta Sinfonía de los Juguetes ha sido atribuida... ...durante mucho tiempo a Leopold Mozart... ...el padre de Wolfgang Amadeus Mozart. También entre otros compositores a los que se le atribuyó... ...esta Sinfonía de los Juguetes... ...figuran Joseph Haydn, el padre de la Sinfonía... ...y también su hermano Michael Haydn... La cuestión es que hoy en día se sabe que el autor es un monje benedictino llamado Edmund Angerer, que vivió en Baviera en la segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, Leopoldo todavía aparece como autor de esta obra en las portadas de las partituras y de los discos publicados hasta hace muy pocos años. Bueno, pues... Vamos a escuchar la Sinfonía de los Juguetes, el último movimiento, el Alegro, a cargo de la prestigiosa Orquesta Academy of St. Martin in the Fields, dirigida Sir Neville Mariner. Si hay un tema conocido por demás, por el gran público, y que además representa a un cisne, un cisne blanco, todos sabemos que se trata del de cisne de Sansen, del carnaval de los animales. Pues les invito a escuchar esta hermosa pieza a cargo de... La violonchelista Hannah Chang con la Orquesta Filarmonía, dirigida por Leonard Slatkin. Para concluir este programa especial nos vamos a permitir el lujo de introducir dos piezas que quizás no sean del todo clásicas, por lo menos la primera en el sentido académico, pero que ya es un clásico, me refiero al tema de la pantera rosa que escribió Henry Mancini. ¡Disfrútenlo! Y ahora sí concluimos toca despedirse queridas amigas y amigos espero que hayan disfrutado de este programa especial de reyes el que ha habido de todo un poco y todo ello con mucho cariño de parte de quien les habla y de todo el equipo de radio popular erri y ratia los mejores deseos para el próximo año pero me quedo con dos mensajes particularmente importantes uno jacuna matata amigos, vive y deja vivir vive e intenta ser feliz sin molestar a los demás y el segundo es el mensaje de la bella y la bestia que la belleza está en el interior pues eso ¿Y con qué nos despedimos? Bueno, pues con un poco de música crossover. Esa música que mezcla estilos diferentes. Porque fíjense, nada más y nada menos, que vamos a mezclar el Mambo número 5 de Pérez Prado con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el resultado es esto que van a escuchar a continuación. Hasta la semana que viene que volvemos a los horarios habituales de La Traviata, los martes de 8 a 9 de la noche y de Música Maestra los jueves de 8 a 9 de la noche. ¡Ahora, amigas y amigos, que la música les acompañe!